0: Kabarett Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Wir unterhalten uns mit Veranstaltern der Region darüber, ob wir einfach nur abwarten müssen, bis die Pandemie vorbei ist oder ob es Alternativen dazu gibt und wie diese Alternativen aussehen könnten.
1: Und darum sprechen wir jetzt mit dem Kaffee extra. In Büttelborn, vertreten durch die Claudia Weller und die Jana
0: Schäfer. Hallo Claudia, hallo Jana, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Michael. Hallo Michael,
3: schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Sagt mal, wir sprechen ja heute über das Thema, was bedeutet Corona für die lokalen Veranstalter? Jetzt könnte man sagen, ihr als kommunaler Veranstalter habt es ja eigentlich gut. Ihr seid in Brot und festem Job und habt noch andere Bereiche, um die ihr euch kümmern könnt. Aber was, was bedeutet es praktisch für euer Kaffee Extra? Was passiert dort im Moment?
2: Es bedeutet für uns eigentlich genau das, was es für andere Veranstalter auch bedeutet. Wir haben Veranstaltungen geplant und teilweise auch schon verkauft im Vorfeld. Verkauf und müssen eigentlich seit letztes Jahr im März oder im Juni besser gesagt von Punkt zu Punkt entscheiden, ob wir die Veranstaltung dann aufgrund der äußeren Umstände und der Einschränkungen tatsächlich durchführen können oder nicht. Das sind die Entscheidungen, mit denen wir jetzt die letzten Monate von Monat zu Monat und Woche zu Woche beschäftigt sind. Einiges haben wir durchgeführt, ähm, zwischendurch gingen auch mal Live-Veranstaltungen, die haben wir dann logischerweise auch gemacht.
1: Glaubt er, was heißt das konkret in irgendeiner Form ausführen? Da habt ihr doch bestimmt Ideen schon oder ihr habt auch schon Dinge getan.
2: Ja, ähm, wir haben mit, mit manchen Künstlern haben wir vereinbart, dass sie uns von ähm, ihr, von zu Hause Videos schicken mit Kurzszenen, damit wir zumindest mal Grüße schicken können vom Kaffee Extra, wenn Veranstaltungen ausfallen, dass ähm, die Künstler trotzdem für unser Publikum in irgendeiner Form präsent sind. Das waren dann aber aufgrund der Kürze immer nur wirklich fünf Minuten Beiträge, die wir gefilmt haben, maximal zehn Minuten. Mit einer Band haben wir ein ganzes Konzert aufgenommen und dann gestreamt. Wir haben eine Lesung dann komplett als Online-Lesung durchgeführt mhm. und ähm, das möchten wir in Zukunft jetzt auch machen in Absprache mit den Künstlern, was eben geht und was nicht. Wenn Künstler aus uns, bei uns aus der Nähe kommen, ist es natürlich einfacher, weil wir bis jetzt die Sachen alle aufgezeichnet haben und sie nicht live gestreamt haben, sondern nur die Aufzeichnung dann gestreamt. Das hat den Vorteil, dass, die, dass man natürlich mit der Aufnahme zeitlich auch flexibler ist. Man kann sich danach richten, wann alle Künstler Zeit haben, wann wir Zeit haben, wann die Räume frei sind, wann auch das Equipment zur Verfügung steht, weil wir nicht alles Equipment selbst haben oder hatten und uns dann auch manchmal Sachen einfach zumieten oder ausleihen von befreundeten Veranstaltern.
0: Das heißt, ihr habt auch ein kleines Netzwerk, wo ihr miteinander die, die Pläne B, C und D entwickelt?
2: Genau, wir haben von Anfang an uns dann auch mit anderen ausgetauscht und da gibt es natürlich immer, wie so immer, so zwei, drei Protagonisten, die ähm, das einfach aktiv angehen und dann auch jetzt schon sehr große, über einen sehr großen Erfahrungsschatz verfügen, weil sie einfach viel gemacht haben und äh, mit denen haben wir uns ausgetauscht.
1: Heißt das auch, dass das längerfristigen Konzept ist, was über die Pandemie hinausgeht, also dass ihr das beibehaltet?
2: Na, unser, äh, unser Wunsch ist natürlich, dass wir so schnell wie möglich wieder zu den Live-Veranstaltungen auch zurückkehren können. Wir haben das jetzt vorhin auch diskutiert, es hat natürlich Vorteile. Man kann theoretisch kann man auch äh, die Publikumszahlen erhöhen, indem man, wenn es gelingt, einfach ein, ein Konzept fährt, das Live-Veranstaltungen als auch Streaming ermöglicht zusätzlich, weil wenn wir nur 36 Leute unter Pandemiebedingungen ins Café Extra lassen können, dann sind, werden die Live-Veranstaltungen immer kleiner. Dann könnten wir über den Stream natürlich auch noch unseren Publikumskreis erweitern, wenn Leute sowohl Live-Tickets als auch Online-Tickets kaufen könnten. Das ist aber ein Konzept, was wir noch nicht hundertprozentig fertig gedacht und ausgearbeitet haben von der technischen Seite. Mhm. Also, Weil da steckt natürlich dann ein bisschen mehr dahinter.
1: Also ist primär ein technisches Problem oder habt ihr auch Vorbehalte, was diese Sache betrifft? Also viele...
2: Naja, Vorbehalte nicht, aber wir wollen natürlich das dann so lösen können, dass auch die Leute, die online zusehen, eine wirklich gute Show sehen, dass sie sich persönlich angesprochen fühlen, dass sie ähm, auch... Das ein gewisses, also einfach die Emotionen die und die Inhalte, die bei der, die transportiert werden sollen, die der Künstler vermittelt, dass die die auch bestmöglich dann einfach am Bildschirm aufnehmen können. Ja, da muss einfach auch die Qualität stimmen und da müssen wir ein Konzept entwickeln, das dann den Online-Zuschauern auch all das vermittelt, Nähe, ähm, Emotionen, dass man sich angesprochen fühlt, ähm, eventuell im optimalen Fall sogar, dass man auch irgendwie zugeschaltet wird und dass man auch mit interagieren kann, wie das ja das Publikum live vor Ort aufmachen machen kann.
1: Und das bedeutet aber, ich schließe es heraus, wenn ich das höre, dass ihr eigentlich glaubt, dass das geht, auf dem technischen Weg, all diese Attribute da einzubringen.
2: Das, das geht auf jeden Fall. Ähm, es ist auch so eine, bei uns ist es leider diese räumliche Begrenztheit, die wir haben. Wir können bei uns im Café Extra mit der Bestuhlung sehr äh, wenig variieren. Mhm. Und eine gute Technik aufzubauen, die dann das Live-Publikum nicht stört, aber eine gute Aufnahmetechnik transportiert für die Online-Zuschauer, das ist bei, diesen, bei unseren räumlich begrenzten Möglichkeiten, glaube ich, die schwierigste Sache.
1: Und äh, das heißt jetzt konkret, habt ihr neue Dinge geplant jetzt schon, die nächste Zeit?
2: Wir, wir werden planen und wir möchten uns dann dafür, für diese Planung, auch mit auch anderen Künstlern oder Veranstaltern, die uns einfallen, da auch einfach nochmal vorher zusammentun ähm, und nochmal einen Erfahrungsaustausch machen sehr also, schön. Doch ein paar Tipps holen, ähm, voneinander lernen ähm, hm. und dann auch absprechen.
1: Das klingt ziemlich gut, ja.
0: Ja, da habt ihr echt einen Plan, der äh, definitiv auch über die Lockdown-Situation hinaus wirken kann. Und wenn ich das so richtig raushöre, seid ihr auch fest entschlossen, den umzusetzen. Wie, wie sind die Erfahrungen mit dem Publikum bisher?
3: Ähm, bei unserem Sommerkonzert, was wir gemacht hatten, ähm, da haben wir nicht nur über YouTube das Video veröffentlicht, sondern auch über unsere Social-Media-Kanäle. Und da hatten wir eine super ähm, positive Rückmeldung, dass wir fast ähm, 800 Leute hatten, die das Video gesehen haben. Ähm, bei der Online-Lesung zum Beispiel waren wir auch super überrascht, ähm, dass das Angebot so viele angenommen haben. Da hatten wir 60 Leute, die unsere Online-Lesung gesehen haben. Wir sind über jeden Zuschauer froh, der unser Kulturangebot annimmt. Ähm, ich sage jetzt mal, wir haben ein neues Publikum dazu bekommen, das das gut annimmt. Ähm, unser eigentliches Kaffee-Extra-Publikum geht ein bisschen in die ältere Generation. Die haben da einfach noch ähm, Überwindungsschwierigkeiten. Wir haben mit vielen telefoniert, die dann ähm, ihre Meinung doch noch geändert haben und gesagt haben, ach, okay, dann gucke ich es mir doch an.
0: <lacht>
1: okay. das, das ist richtig toll. Deswegen dermaßen positiv und auch zukunftsweisend. Weil von der Art von Beiträgen ich man, glaube ich, ein paar mehr.
2: Ja, das ist ja auch immer so die Frage, was man sich als Maßstab setzt, ne? Ähm, wir waren, sind einfach positiv. Also, erstens mal 800 Streams sind definitiv mehr Leute, wie wir mit Live-Sachen er erreicht hätten, weil ja. unsere kleinste, also im Café haben wir 80 Leute, im Bürgerhaus haben wir 300 Leute. Ähm, so viel hätten wir nicht erreicht und mit einer Lesung sind wir auch. So, dass wir sagen, wenn, wenn wir mindestens so viel oder wenn wir die Zahl erreichen, die wir auch live erreicht hätten an Personen, dann ist es auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, ähm, mhm. Und ähm, ausbaufähig ist es natürlich immer. Und wir können nicht mithalten, mit anderen Klickzahlen, die andere Veranstalter, ähm, die schon ganz lange in dem Geschäft sind, äh, erreichen, die auch noch besser vernetzt sind, aber für uns, für den Anfang, ähm, haben wir erstmal eine positive Bilanz gezogen, weil wir haben ein Publikum erreicht und wie Diana schon gesagt hat, das Spannende ist ja auch zu beobachten, ähm, welches Publikum wir erreichen ähm, und auch zu beobachten, dass ähm, Publikum oder Leute, die wir kennen, die wir über, den, über das Kaffee Extra schon lange gebunden haben, doch auch bereit sind, neue Wege mitzugehen. Natürlich auch nicht vollständig, aber da gibt es auch Anteile. Und deswegen mhm. würde ich das auch nicht so negativ sehen, von vornherein sagen, mit unserem Publikum geht es nicht, ähm, sondern ich würde es einfach versuchen, auch positiv voranzutreiben, ohne dass man die Live-Veranstaltungen als wichtigsten Bestandteil aus dem Auge verliert, logischerweise.
0: Klingt ja, es könnte das wirklich funktionieren mit eurem Konzept. Und das könntet ihr da euer Publikum auch ein bisschen ja, ergänzen, erneuern, verjüngen, das, das, was eigentlich alle Kabarettveranstalter heutzutage erreichen wollen.
2: Alles klar.
1: <lacht> ah, also? Na, vielen Dank
0: nochmal euch zwei.
2: Ja, danke auch. Schöne Ganz Woche,
0: schöne
1: Zeit. Ciao. Bis dann, Tschüss.